0: gerührt miteinander ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren liebe Freunde aus nah und fern ich begrüße Sie zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt im August 2023 in diesen Sondersendungen die hier während der Ferienzeit Einstreue beschäftige ich mich mit einigen Themen äh, aus grundsätzlicher Betrachtung, was vielleicht zu kurz kommt, wenn man sich äh, in den äh, Tagesnachrichten etwas summarischer mit den Dingen befassen muss. Und heute geht es um die Frage, was heißt eigentlich rechtsextrem und vor allem, wie legen deutsche Behörden dieses Wort, diesen Begriff aus, der ja juristische Sprengkraft hat. Wenn sie als rechtsextrem tituliert werden durch die äh, deutsche Obrigkeit, dann äh, können ja alle möglichen staatlichen Vergeltungs- und auch Strafmaßnahmen gegen sie in Anschlag gebracht werden. Und dieses Thema beschäftigt mich schon sehr lange. Ich würde sagen, seit den 90er Jahren, damals im Studium, habe ich angefangen, weil mich die deutsche Geschichte immer speziell interessiert hat, mich mit dem Zusammenbruch der Weimarer Verfassung auseinanderzusetzen und dann vor allem natürlich mit der Entstehung des Nationalsozialismus. Die Frage, wie konnte es dazu kommen, wie war dieser Höllensturz möglich und wie haben die Leute argumentiert, die diesen Nationalsozialismus damals sogar noch begrüßt haben. Wie muss man sich das vorstellen, wie kann man sich das erklären? Und eine Figur, ähm, die ich äh, intensiv untersucht habe, ähm, war der Staatsrechtslehrer Karl Schmidt, ein Katholik. Aus dem Westen Deutschlands, aus dem Rheinland, aus dem Moselgebiet. Und dieser ähm, Karl Schmidt äh, war ein brillanter Jurist. Das wird ähm, von Freund und Feind gleichermaßen anerkannt. Er war ein blendender Autor, ein hervorragender Essayist, auch ein glänzender Polemiker und Ironiker. Und er war zur Zeit seines größten Ruhms in den 20er-Jahren. So etwas wie ein Superstar, auch etwas der intellektuellen Szene, der gelehrten Szene in Deutschland. Und er machte dann auch als Staatsrechtslehrer Furore. Ähm, vor allem nachdem er sich auf wirklich schändliche Art und Weise den Nationalsozialisten angebiedert hatte und dann als sozusagen intellektuelle Leuchtturmgestalt auch mit äh, höchsten akademischen Wein und einem Staatsrattitel belohnt wurde. Allerdings, das muss man auch hinzufügen, ist Karl Schmitt schon relativ bald in Ungnade gefallen, weil er eben während der Weimarer Zeit, wie die Nazis dann festhielten, viele jüdische Freunde gehabt haben soll. Das allerdings hinderte Schmitt nicht daran, einen zum Teil sehr rabiaten Antisemitismus an den Tag zu legen, auch nach dem Krieg, wo er in weinerlicher Art und Weise dann seine Memoiren, seine Erinnerungen verfasst hat. Ungeachtet dessen eine interessante Figur, um etwas den Rechtsextremismus ähm, ähm, zu verfolgen, sozusagen die Entstehung jenes Schreck- und Monsterbildes, das ja auch heute noch irgendwo als Referenzfolie gilt, wenn es darum äh, geht, rechtsextreme Bewegungen kenntlich zu machen. Das Keulenargument äh, des Nazi ist ja allgegenwärtig, vor allem. In Deutschland. Ich habe 1995 einen Artikel geschrieben, damals gegen die Weltwoche, als ich im Tagesanzeiger war, als die Weltwoche sich mit den neuen Rechten auseinandergesetzt hat. Mit Jörg Haider, mit anderen Exponenten, auch der schweizerische SVP-Politiker Christoph Blocher wurde damals den neuen Rechten äh, zugeordnet. Und die Argumentation der Intellektuellen ging damals dahin, dass man sagte, das sei ein Wiedergänger, der Nazizeit, also schon äh, vor über 20 Jahren hat man dieses Argument gehört, Wiedergänge der Nazizeit und man müsse hier eben auch eine Brandmauer errichten, beziehungsweise diese Kräfte bekämpfen, denn sie würden ähm, diese unheilvollen Nazi-Politik-Vorstellungen äh, in der Gegenwart wieder zu errichten versuchen. Ich habe dann im Tagesanzeiger einen Artikel gegen diese Interpretation geschrieben und gesagt, man kann hier diese beiden Entwicklungen bzw. diese Phänomene nicht in den gleichen Topf werfen. Die Heiders und Blochers und wie sie alle heißen mögen, haben nichts zu tun mit dem, was hier ähm, quasi drohend sich am Horizont äh, abzeichnet. Also diese historischen Gleichsetzungen, die sind völlig falsch. Und ich habe damals ein ganz einfaches Argument verwendet. Ich habe gesagt, die Nazis, die Nationalsozialisten, die wollten die Demokratie abschaffen, sie wollten den Parlamentarismus abschaffen, sie wollten den Liberalismus abschaffen und sie wollten auch die Menschenrechte abschaffen. Sie wollten im Grunde die ganze demokratische Ordnung, die nach dem Ersten Weltkrieg den Deutschen auch von außen aufoktroyiert worden ist, die wollten sie ersetzen durch etwas anderes, durch einen biologistisch-rassistisch begründeten «Führerstaat». Einen Staat, eine Diktatur, ähm, in der äh, die Demokratie nur noch einen Akklamationscharakter hatte und dann auch noch, äh, man könnte sagen, auf der Grundlage der Karl-Schmidtschen Theorie, wobei Schmidt das nicht so gemeint hat, als er das damals geschrieben hat. Es gibt eine berühmte Schrift von ihm, der Begriff des Politischen, wo er sagt, ähm, die, in, äh, sozusagen im Grenzfall ist Politik jenes Feld des Menschen, wo zwischen Freund und Feind unterschieden wird. Die Ästhetik ist der Bereich, wo man zwischen schön und hässlich unterscheidet, die Moral ist das Gebiet, wo man zwischen Gut und Böse unterscheidet und die Politik wäre das Gebiet, wo die ultimative Unterscheidung letztlich Freund und Feind bedeutet, bis hin zum Krieg, bis hin auch zur physischen Auslöschung des Feindes, zur Herstellung einer homogenen Volksgemeinschaft. Das hat Schmidt nicht als Aufruf oder als Forderung oder als normativen Leitfaden so aufgeschrieben, sondern er hat das als Beschreibung, als deskriptive ähm, theoretische Modellannäherung sozusagen als Exposition einer bestimmten Denkweise äh, vorgeschlagen. Aber die Nazis, wenn man das in diesem Zusammenhang beurteilen möchte, haben aufgrund dieser schmidtschen Beschreibung sozusagen daraus einen Forderungskatalog abgeleitet und sie haben dann diese homogene Volksgemeinschaft errichten wollen und sie haben sie auch errichtet äh, inklusive Völkermord. Und das sind die historischen Nazis, der Krieg ähm, auch als Lebensmodus begrüßt, von Mehrheitsabstimmungen hielten sie nichts, sondern der Wille des Führers war ein und alles. Und zwischen dem Führer und dem Volk sahen sie eine Art mystische Vereinigung, eine Einheit der Führer sozusagen als Ausfluss des Volkswollens in einem homogenen Körper, in einer Volksgemeinschaft, die nach allerlei biologistischen und rassistischen Irrlehren da zurechtgebastelt äh, äh, sozusagen eine Art Frankenstein-Staat, äh, der da errichtet werden sollte. Das sind die historischen Nazi und die neuen Rechten, also die Heiders, die Blochers, und wenn sie das heute auf die AfD umlegen wollen. Das hat überhaupt nichts mehr zu tun. Und die Unterscheidung dieser rechten Bewegungen von heute, und das ist eine wesentliche Unterscheidung, besteht eben darin, dass sie nicht die Verfassungsordnung ändern wollen, sondern dass sie letztlich andere Vorstellungen haben, wie man die Politik innerhalb dieser demokratischen Rechtsordnung gestalten sollte. Und das, was da natürlich vor allem Anstoss erregt, ist die Migrationspolitik, die von linker Seite, auch zum Teil von bürgerlicher Seite, als ähm, quasi Frage der Fremdenfeindlichkeit ähm, spezifiziert wird. Es mag ja Fremdenfeinde geben ähm, und eine gewisse Fremdenfeindlichkeit zeichnet vermutlich alle Kulturen aus, seit vielen Hunderten von Jahren. Fremdenfeindlichkeit ist auch nicht nur irrational, denn über viele Jahrhunderte, denken Sie an die Mongolen, denken Sie an die Türken, brachten die Fremden Krieg oder Krankheit und so hat sich eine gewisse Fremdenskepsis hier eingebürgert. Aber die Fremdenfeindlichkeit als Staatsdoktrin, das kann sich nicht durchsetzen und einem Deutsch, im Land wie Deutschland sowieso völlig lächerlich, weil Deutschland ist so ein Polyglotter-Einwanderungsstaat. Also da wird dann fast eine religiöse Auseinandersetzung darüber geführt und man versucht dann eben diese Migrationskritik oder die Kritik an der Migrationspolitik zum Merkmal äh, einer Fremdenfeindlichkeit hinzuwirken, eines Rassismus, der es dann erlauben würde, hier gewisse Parallelen zu den Nazis ähm, zu setzen. Das halte ich alles für begriffliche Schindluderei. Also wenn man sich auseinandersetzt mit dem Rechtsextremismus, dann ist die erste Beobachtung dass was sogenannte rechtsextreme Parteien, und zwar Parteien, die auch gewählt werden und im interesse und im, im parteipolitischen Spektrum eine Rolle spielen, das hat... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Nichts zu tun mit dem, was das Nazitum relevanterweise ausmacht und diese Migrationsdebatte wird dann sozusagen als äh, Stellvertretendes äh, ja eben Keulenargument verwendet, um hier dann sozusagen den Rassismusvorwurf in die Debatte zu schmuggeln, weil man keine besseren Argumente hat. Also diese Unterscheidung die muss einmal getroffen werden. Also, die heutigen Rechten sind nicht Verfassungsumstürzler. Sie sind keine, sie haben keinen Führerstaat im Sinn. Und wenn Sie die AfD anschauen in Deutschland, dann fällt ja zunächst einmal auf, dass diese Partei ja eine Doppelspitze hat. Also, die haben ja Führungsprobleme gehabt. Immer wieder Führungswechsel. Also, diese Partei wäre ja sozusagen ein wandelndes Beispiel dafür, dass eben dieses Führerprinzip, das den historischen Rechtsextremismus bezeichnet hat überhaupt nicht gegeben ist. Klammer auf: Bei den Nazis muss man den Begriff Rechtsextremismus sowieso mit Vorsicht genießen, denn die Nationalsozialisten haben sich Sozialisten genannt, also nationalistisch dekorierte Sozialisten außen Braun und innen Rot, Sozialisten und nicht Konservative. Man könnte auch sagen Revolutionäre, denn sie haben eine revolutionäre ähm, Veränderung der Umstände gefordert, ein Umsturz der bisherigen Ordnung. Und in Deutschland, in der AfD oder in der Schweiz, aber auch in Frankreich, soweit ich das überblicken kann, oder Italien, Österreich, gibt es keine solchen Partei, keine revolutionäre Rechte oder nationalsozialistische Partei in diesem Sinn mehr. Also sollten sich auch sollte sich auch eine Verwendung der entsprechenden Begriffe verbieten. Nun, was verstehen die deutschen Behörden unter dem Begriff des Rechtsextremismus? Da ist erhellend oder weiterführend die Bundeszentrale für politische Bildung. Und die Charakterisierung, die dort vorgenommen wird, zeigt exemplarisch mehrere Probleme der laufenden Diskussion, der Begriff Rechtsextrem wird im Bundeszentralen, also im BPB-Text Deutschland spezifisch charakterisiert. Konkret wird Bezug genommen auf den Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also wenn man diese freiheitlich-demokratische Grundordnung aushebeln möchte, dann könnte es geboten erscheinen, den Begriff extremistisch, linksextremistisch oder rechtsextremistisch zu verwenden. Ganz konkret dürfen die Ewigkeitsartikel im deutschen Grundgesetz nicht verändert werden. Zum Beispiel Artikel 1 «Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.» Wenn Sie diesen Grundsatz, den wir uns ja selbstverständlich zu eigen machen, zum Kampfinstrument der tagespolitischen Auseinandersetzung spezifizieren wollen, dann haben sie damit natürlich eine schlagkräftige Waffe in der Hand. Denn sie können immer sagen, ja der andere, der hier den Migranten nicht die gleichen Rechte geben will, ja wie ein deutscher Staatsbürger, der untergräbt ihre Würde. Weil was der Begriff der Würde bedeutet, ist nicht so scharf definiert. Also da haben sie unter Umständen ein Instrument, wie sie eine unliebsame demokratische Partei sofort mit dem Pesthauch des Rechtsextremismus umgeben können. Dann Artikel 20, da gibt es fünf Punkte. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Zweitens, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da kann man sich die Frage stellen, wie weit das eigentlich der Fall ist, wenn die Staatsgewalt ja zum Beispiel einen Euro ähm, abschaffen kann, ohne das Volk jemals zu fragen, oder eine EU-Verfassung annimmt, ohne Volksabstimmung. Es gibt namhafte Verfassungsrechtler, die in Deutschland gesagt haben, das wäre äh, ein Verstoß gewesen gegen das deutsche Grundgesetz. Diese Staatsgewalt wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Also Abstimmungen, Volksabstimmungen werden sogar nach dem deutschen Grundgesetz durchaus erlaubt. Die Organe des Bundes und der Länder sind an Recht und Gesetz gebunden. Die Gesetzgebung ist an die Grundrechte und die Bestimmungen dieses Grundgesetzes gebunden. Die Gerichte sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Also wenn sie auf dem Boden dieser Grundsätze stehen, dann sollte es eigentlich schwerfallen, sie als Extremist, extremistisch zu bezeichnen. Wenn ich das AfD-Programm anschaue, und in Deutschland geht es um diese Partei, sehe ich keinen einzigen Satz, nicht einmal das Spurenelement eines Satzes, das ähm, so interpretiert werden könnte, dass diese fünf Grundsätze in Frage gestellt werden könnten. Ob nun die genannten Kriterien für rechtsextrem, kumuliert, erfüllt sein müssen oder, äh, Entschuldigung, ob man einzelne Kriterien zu Rate ziehen kann, das geht da nicht so klar hervor. Nun gibt es aber ähm, einen Begriff, den habe ich gefunden bzw. den hat mir zugeschickt, ein Zuschauer der Sendung, Daniel, gibt es eine Textstelle, wo von amtlicher Seite definiert wird, wie man diesen Begriff anschauen könnte und ich lese Ihnen das mal vor. Einer Definition des Politikwissenschaftlers Michael Minkenberg zufolge schließt der Rechtsradikalismusbegriffe auch Kräfte und Bewegungen ein, die die geltende demokratische Ordnung als solche nicht infrage stellen, jedoch durch Rückgriff auf den ultranationalistischen Mythos eine Radikalisierung nach rechts und damit eine Revision der Verfassungswirklichkeit anstreben. Als natürlich hochgradig schwammig ultranationalistischer Mythos ähm, Radikalisierung nach rechts, damit eine Revision der Verfassungswirklichkeit, also Radikalisierung nach rechts, das ist fast ein Zirkelschluss, also wenn etwas ultranationalistisch ist, dann ist das rechts und also rechtsextrem, also sehr, sehr schwammig. Und dann der zweite Teil, eine Revision der Verfassungswirklichkeit, also wer eine Revision der Verfassungswirklichkeit möchte, gilt als rechtsextrem, nach dieser Auffassung wäre die Schweizer Bevölkerung rechtsextrem, weil wir permanent äh, Revisionen der Verfassungswirklichkeit durch Volksabstimmungen betreiben und ja im deutschen Grundgesetz auch drinsteht, dass es Volksabstimmungen geben darf, steht ja dort im entsprechenden Artikel 20. Also das scheinen mir sehr äh, untaugliche ähm, Antworten zu sein. Also diese BBP-Definition ähm, wäre quasi auf die Schweiz angewendet, das Bekenntnis, dass alle Parteien der Schweiz und auch das schweizer Volk rechtsradikal wären. Auch die linken Parteien wären rechtsradikal, weil sie auch für Volksabstimmungen ähm, sind. Und die Einschätzung des Verfassungsschutzes, dass die AfD eine rechtsradikale Partei sei, wird augenscheinlich von immer weniger Menschen in Deutschland geglaubt und abgekauft. Sonst würden sie ja diese Partei nicht umfragengemäß mehr Zustimmung ähm, spenden und ähm, die Vorstellung, dass es die deutschen Behörden als Bedrohung ihrer demokratischen Ordnung empfinden könnten, wenn man die direkte Demokratie in Deutschland einführe, wie es die AfD ja beabsichtigt, das erscheint reichlich abwegig. Also dann würde sich ja äh, würden sich ja die Gralshüter der Demokratie als Antidemokraten in Puppen und sagen, also Demokratie ist, wenn einfach am Schluss das herauskommt, was wir wollen. Aber wenn wir direkte Demokratie hätten nach Schweizer Vorbild, dann wäre das schon ein Absturz in den Rechtsradikalismus. Also mit solchen ähm, Argumenten können sie ja die Leute dann erst recht nicht ähm, überzeugen. Dann scheint mir etwas noch ganz äh, bemerkenswert zu sein und das wird in der heutigen Debatte viel zu wenig ähm, beleuchtet, dass nämlich der Begriff Linksradikal zu Zeiten des deutschen Linksterrorismus der RAF noch ganz anders definiert wurde als heute der Begriff Rechtsradikal und zwar viel spezifischer. Damals hieß es: ähm, Linksradikal bedeutet, dass die bestehende Rechtsordnung mit gewaltsamen Mitteln umgestoßen werden soll. Rote Armee-Fraktion, die bestehende Rechtsordnung mit gewaltsamen Mitteln umgestoßen werden soll. Und wenn man das umlegen will auf den Rechtsradikalismus, würde man sagen, also rechtsradikal ist eine Partei dann, wenn sie die bestehenden Verhältnisse mit gewalttätigen Mitteln umstoßen will. Rechtsradikal, gemäß linksradikal. So hat man es damals in den 70er Jahren definiert. Aber bei den Rechten haben Sie es gemerkt, fand eine Begriffsumdeutung statt, eine Vernebelung und eine Verallgemeinerung, eine Beliebigkeit, die den Behörden die Möglichkeit gibt, das vernichtende und auch strafrechtlich relevante Etikett Rechtsradikal auch gegen Parteien zu verwenden, die explizit nicht die Verhältnisse umstoßen wollen, äh, weder auf zivilem noch auf gewalttätigem Weg, noch weder auf legalem noch auf gewalttätigem Weg. Das ist eine höchst fragwürdige Begriffsumdeutung, die hier stattgefunden hat und ich ähm, würde aus schweizerischer Sicht einfach anmahnen, dass der Begriff rechtsradikal oder rechtsextremistisch vielleicht im politischen Tagesgeschehen und im Feutonismus oder in der Berichterstattung durchaus Verwendung finden darf, aber für juristische Zwecke oder für Zwecke des Staatsschutzes gänzlich ähm, untauglich ist, wenn er nicht, wie damals der Begriff linksradikal eben so spezifiziert wird, dass wenn eine Partei oder eine Bewegung gewalttätig die Rechtsordnung zertrümmern will oder eben bestimmte Ewigkeitsgrundsätze in der deutschen Verfassung aushebeln möchte, dann kann der Verfassungsschutz in Kraft treten. Und nicht zuletzt der eingangs erwähnte Karl Schmidt wurde zum Kronzeugen einer bundesrepublikanischen Neuerung in der deutschen Verfassung. Schmidt hat nämlich kritisiert in den 20er Jahren, dass eine Demokratie sich selber abschafft, wenn sie antidemokratische Parteien ähm, im Parlament mitwirken lässt, die Kommunisten und die Nationalsozialisten deren Programm ja darauf abzielte, die parlamentarische Ordnung, an der sie Teilnahmen abschaffen zu wollen. Und so hat man ja dann auf der Grundlage von Karl Schmidt in der Bundesrepublik eben diese wehrhafte Demokratie gegründet. Aber die wehrhafte Demokratie darf sich nicht gegen die Demokratie richten, sonst wird sie selber zur Diktatur. Und das scheint mir heute in Deutschland fast die relevantere Gefahr zu sein als eine Gefahr, die da von der AfD ausgehen soll, die ich mit der ganzen schweizerischen Entspanntheit und Gelassenheit einfach als Normal Demokratische, bürgerliche Partei empfinde, die man nach demokratischen Regeln und Gepflogenheiten ähm, behandeln sollte. Und das heißt, einbinden ohne Brandmauern, ohne Verketzerung und ohne diesen Überbau und dieses Schnüffelregime eines Verfassungsschutzes, ähm, der sich ähm, ja mittlerweile fast schon in McCarthy-Manier, in Hexenjagd, Manier hier äh, gegen den sogenannten Rechtsextremismus wendet. McCarthy äh, ist ja in den Vereinigten Staaten ja, der hat sich ja selber absurd umgeführt, dass er plötzlich auch äh, die engsten Leute in der Regierung Eisenhower in den 50er Jahren für Kommunisten hielt. Und da muss man schon aufpassen, dass sich eben die demokratischen Gralshüter, die angeblichen des Verfassungsschutzes nicht ähm, vom Boden der Demokratie entfernen. Das, meine Damen und Herren, eine etwas grundsätzlichere Betrachtung zum Thema Rechtsextremismus. Ich bin gespannt, wie Sie das äh, einschätzen. würde mich freuen, nach hier wieder äh, ein Echo zu bekommen, vielleicht auch weiterführende Hinweise. Wir können sicherlich an diesem Thema dranbleiben. Machen Sie es gut und einen schönen Tag.